0: Temas de salud y más con el Tlacuache. ¿Qué onda amigos? Ya estamos en una edición más del podcast y en esta ocasión nos dimos a la tarea de eh, pues marcarle al doctor eh, eh, Geraldo Carrillo. Él es ginecólogo, quien nos hizo paro y pues está aquí en los estudios de Respuesta Radiofónica para hablarnos un poquito acerca de esta especialidad de la medicina. Bienvenido, mi querido Geraldo.
1: Gracias y muchas gracias por invitarme.
0: Oye, no, pues gracias gracias a ti por, por estar aquí con, con nosotros, porque hoy vamos a, a platicar contigo. Yo siempre he tenido la duda, eh, mi querido Gerardo, eh, ¿por qué estudiaste para ser ginecólogo?
1: Bueno, um, la verdad es que aquí me llevó a la vida. Aquí me llevó, yo originalmente desde el principio yo siempre quise ser cirujano plástico. ¿Cirujano plástico? Siempre quise, siempre, siempre. La vida te va llevando por caminos. Mi papá es ginecólogo. Ok. Sí, pero no fue por seguir ese camino realmente, ¿no? Sino que la vida me fue llevando y me dio ese gusto por atender a las, a las mujeres, sobre todo en el área de, del embarazo, de los partos. Uh -huh. Yo estuve trabajando en la sierra tres años. Tres es años. En San Joaquín, en una comunidad muy, muy alejada. Se llama Santa María de Álamos. Okay. De hecho, de aquí para allá te haces como unas cuatro horas. Entonces <risa> es difícil que las pacientes lleguen a un hospital. Y hay muchos embarazos, entonces me tocaba atender muchos partos. Ok. Entonces, como que de ahí se fue agarrando ese, ese cariño, ese, ese detalle de, oye, ¿puedo ser bueno para esto, no? Traer vidas al mundo. Claro. Sí, sí, eso, eso fue.
0: Eso oye, fue. pues qué, qué chido, la verdad es que hay muchas personas eh, en cuanto al sexo femenino, porque esto sí. va más enfocado a ellas, eh, es. que de repente no saben cuándo hay que acudir al ginecólogo. O, o, ¿O qué necesitas tener o sentir para poder visitar a un ginecólogo? Porque sí. hoy en día, pues, la televisión y algunos medios de comunicación nos ofrecen y nos venden, este, pues, productos para aliviar la comezón, claro, un ejemplo. Claro. Pero no sabemos si puede ser una infección o algo más. Tú eres el experto, platícanos cada que hay que visitar al ginecólogo. Mujeres. Sí,
1: mira, la idea es que esto sea como de manera preventiva. La gran mayoría de las veces, porque... En la consulta vemos pacientes que ya dejaron pasar mucho tiempo, algo, ¿no? Una, una sensación desagradable, dolor, este, o inclusive que algunas cosas, como por ejemplo, el dolor con, con la menstruación, que es lo consideran como normal, que me duele mucho, que es muy abundante, etcétera, Y hasta lo sienten como normal. Okay. Entonces, realmente es eh, como ver de manera preventiva, no esperar a que las cosas se compliquen, porque realmente eso es lo que pasa. O sea, vamos a buscar al médico cuando las cosas ya están, ay, ya están pero mal, y entonces resolverlas también es un problema, o inclusive, o sea, acabamos en una cirugía porque, oye, es que no sabía que tenía esto. Bueno, ¿cuándo fuiste a ver un médico? Híjole, hace como 10 años. 10 ¿Okay? <risa> años. Sí, 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 tocan historias de todo y, y definitivamente eso es lo que hace que se complique todo. Si se tiene una cultura en donde eh, lo preventivo si mande, habrá menos complicaciones en todos los aspectos. ¿sí? Entonces, eh, hay ciertos cuadros Que tenemos que estar revisando O deberíamos revisarnos cada año
0: O sea el más común Es cada año entonces cada Y año. la visita con el ginecólogo es cada año Claro, sí es, Te voy a poner un
1: ejemplo O sea, vamos de repente porque trae dolor ya, Fue con un médico, fue con otro Y acabó con el ginecólogo Entonces ese dolor resulta que es un, un quiste De un ovario que mide 20 centímetros ¿no? Ok. Porque ha sentía una bola No sé, estoy poniendo un caso muy particular ¿No? Entonces, está la bola, hay dolor y la situación es que esa bola no creció en un año, creció en mucho tiempo, pero tal vez si hubiéramos ajá, he visto esa, esa imagen, esa bolita en un ultrasonido, lo hubiéramos podido corregir de una manera muy tranquila y hoy va a acabar en una cirugía. No tan agresivo, exacto, vaya. Exacto, exacto. Entonces, si nosotros cada año, bueno, según también la, la edad de, de la paciente, eh, todas... Se tienen que realizar siempre un papá Nicolás, por ejemplo, cada año. Cada año. Sí, cada año. Pero según el grupo de edad, se van pidiendo algunas cosas que son importantes y que impactan. ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Una chica que este, llegó la menopausia, ya no va a pedir lo mismo que a una chica de 25. Oye, le voy a pedir una encitometría ósea, o sea, cómo están tus huesos, cómo está el desgaste, porque bajan tus hormonas y entonces pues puede haber riesgo de osteoporosis, suben los triglicéridos, sube el colesterol, riesgo cardiovascular... Entonces, pues hay situaciones que hay que cuidar, okay. ¿sí? enfocarnos en, en cada grupo de edad.
0: Oye, Geraldo, eh, yo tengo una pregunta. Siempre escucho la palabra Papa Nicolau, pero la verdad es que no sé ni qué es y para qué sirve. Ah, bueno,
1: eh, vámonos desde donde se origina esta palabra. Sí. Papá Nicolau es el nombre de una persona que hizo eh, que ese estudio se estandarizara, ¿sí? okay. que se pudiera realizar y que todo lo pudieran realizar de una manera por medio de unos tintes. O sea, uno cuando toma un papa nicolao toma unas células del cuello de la matriz, las pone en una lámina de cristal, ¿sí? para que uno pueda verlas al microscopio. Pero para que puedan verse a través del microscopio, se les tiene que poner tintes. Y ese, ese grupo de tintes se le llama así esa técnica. Papanicolao. Pero, por ejemplo, podemos tomar una muestra de saliva, si me ocurre, ponerle esos tintes y es un papa Nicolau de saliva.
0: Ok. No si me explico, es una ¿Sí?
1: técnica. No es que realmente... Se, le, le hemos puesto... Ese, ese nombre, a ese estudio, ¿no? pero realmente es una técnica, pero se ha quedado así, es una técnica de colores para que puedas ver en el microscopio, y eso es lo que hace uno, o sea, toma celulitas del cuello de la matriz, y por medio de esa técnica, se evidencia con colores, y podemos ver de manera clara qué forma tiene la célula, si es que hay algún cambio, en este caso es buscando cambios que los origina el virus del papiloma humano, VPH, Papiloma. virus del papiloma humano, y pues como, todos estamos expuestos a esto, por eso se tienen que realizar en todas las mujeres, en todos los grupos de edad.
0: Ok, uh -huh. oye, eh, pues ahí está el dato para, para la gente que nos ve a través de YouTube y también este, pues, para la raza que nos escucha a través de este podcast. ¿Cuánto, ¿Cuándo hay que visitar al ginecólogo, que es el papá Nicolau, muy sí. importante? y algo que a mí me, me, me llama mucho la atención también, es por eso que te hicimos la invitación, para que Ajá. un experto como tú nos, nos platicara, ¿qué onda con los anticonceptivos? ¿Cuántos hay? ¿Cuál es el más efectivo? Y, y, y más o menos, ¿cada cuándo hay que cambiarlo? O, ¿O qué onda? Platícanos un poquito acerca de esto, Geraldo. Ok,
1: mira los anticonceptivos se tienen que individualizar,
0: ¿sí? No okay. todo
1: es para todos. Y creo que todas las chicas que me están escuchando saben que, o algunas han probado algún método y no ha caído. No ha sido lo mejor, no ha sido lo que esperaban. Okay. Y es esto. Esto a veces es una prueba y error, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes una chica que quiere pastillas anticonceptivas, que se toma una diaria, que tiene que ser más o menos a la misma hora todos los días. Que son hormonas, ¿no? Son a fin hormonas, de cuentas. son hormonas, pero es una chica que sabe que puede ser descuidada y que se le van a olvidar, no es para ella. O sea, hasta esos, esas cosas hay que cuidar, individualizar. Okay. Métodos tenemos, hormonas. En la variedad que quieras, hay desde anillos vaginales, hay este, pastillas anticonceptivas eh, diarias, hay este, inyecciones o mensuales, parches. Parches, hay inyecciones trimestrales, hay este, dispositivos que van este, en el brazo. Ok. Este, hay en cuanto a los hormonales, hay un diu que, que libera hormonas, que se llama este, ¿puedo
0: decir mano? No, sí, sí, claro, claro. Mirena,
1: que y entre otros, pero que liberan hormonas. Ok. Ajá. Y bueno, tenemos eh, aparte que son de barrera ahí este, el condón masculino, condón femenino que de hecho el condón femenino pues es algo difícil de encontrar, difícil de aplicar, pero existe, ok, existe. Eh, tenemos otros como eh, el diu, ¿sí? que es de cobre, que no tiene no libera hormonas y, y en, en esos también tenemos muchas variedades. Oye
0: Geraldo, pero ¿cuál sería el más efectivo o es caso particular?
1: No, eh, realmente todos tienen una muy buena este, eh, muy buen porcentaje de efectividad, prácticamente todos, pero Realmente es individualizar. A ver, por ejemplo, un caso. ¿sí? De una chica es que me quiere embarazar en cinco años o más de cinco años. Tal vez no sería lo correcto darle pastillas anticonceptivas. ¿Para qué la expones tanto tiempo a hormonas? Claro. Es un, un ejemplo, ¿no? Tal vez para ella hay que individualizar. Pues sería un diu. Un diu. Ya. Quítate de problemas. Sí, estar tomando todos los días hormonas durante cinco años que tú planeas tener un bebé. Entonces. Pues mejor un diu te quitas de, de problemas y tal vez te iría muy bien con ese dispositivo.
0: Hay una, hay una pregunta que, que me han hecho y que ah. he escuchado en mujeres. Los anticonceptivos, eh, hablando en el tema estético, eh, ¿engordan? ¿Hacen que suba de peso a la mujer? Eh, no,
1: eh, realmente es, es, es una... ¿Un hacer, mito? Es un mito. Lo que sí sucede es que si sí les da hambre. Ah, ok. Y sí, creo que todas las que me están viendo saben que les da un hambre y aparte es un hambre voraz nocturna. Ah, es por las noches. Sí, claro, porque
0: esa es la que hace el o, efecto. O sea, es pegarle el resto al carbohidrato por la noche, por eso sí, la, el aumento de peso. Claro, sí. es que da
1: un hambre. Y aparte digo que lo, lo curioso es que les da un hambre como nocturna.
0: Okay. ok. Entonces,
1: hambre nocturna, entonces nos excedemos un poquito en la noche y obviamente se ve reflejado en el peso. ¿Y cómo mitigar eso, doctor? Uh, pues realmente son hábitos. Sí, realmente es poner mucho de, de, de nuestra parte ¿sí? Mentalizarnos Tal vez realizar algo de actividad física Siempre impacta sí Y, y es muy claro, las chicas que ya tienen eh, Un estándar un de cómo Es este, su alimentación En ellas no impacta esto okay. Eso es importante Porque si sí, sí, nosotros nos mentalizamos de que es que me va a dar mucha hambre, me tengo que controlar si sí van a cambiar las cosas
0: exactamente así cambia, así sí pasa. yo te lo pregunto eh, Geraldo, porque yo he escuchado muchísimo sí. eso, oye no, es que los anticonceptivos hacen que subas de peso es que es que yo estoy así sí. desde que me puse el DIU y ya subí 20 kilos y todos se lo echamos a los anticonceptivos, no sí, como, como claro. tal y dicen, no pues sí trae anticonceptivo es, es lógico que haya subido de peso, pero bueno ya la duda ya está aclarada ya tenemos sí. un, un panorama de, de lo que pueden así ser es. los anticonceptivos <risa> y pues eh, también de los, de los cuidados. Mi querido Geraldo, ¿te parece si más adelante hablamos de los partos? Porque claro. eres un experto en, en traer personas al mundo. Me tocó a mí con, con mi niño Santino que sí, traía sí, sí. tres vueltas en la cabeza algo <risa> así, ¿Tres que lo sacaste y el niño está sanísimo. De verdad que hicimos esta invitación a Geraldo por su profesionalismo y porque es uno de los doctores eh, ginecólogos aquí en Querétaro pues que te... ¿Tiene a tu niño al cien o a tu niña lo que vayas a tener y te los trae al mundo, pero si bien y bien sanotes? Y no solo eso, sino que también a los tres meses aplicas un, un
1: examen, ¿no? El examen para ver cómo viene el niño. Sí, este, realizamos en el consultorio de manera conjunta y eh, hacemos estudios que van enfocados en ver eh, eh, en fetos que pudieran tener alguna malformación, que pudieran tener eh, síndrome de Down o alguna otra Problema cromosómico, ajá. sí, de los más comunes, y ver si tienen malformaciones mayores. Eso es lo que hacemos. A los tres meses se aplica hacemos, 90 días. Ajá, hay un, hay un periodo, sí, pues, se llama así el estudio, se hace entre la semana 11 y la semana 14. Ok. Y después se hace otro entre la semana 18 semana 24, que es el estructural ¿sí? okay. del segundo trimestre. Y si fuera necesario, pues no se hace otro en el tercer trimestre. O sea, ajá. hay que estar sí. checando. Ok, claro perfecto. Y está enfocado no en encontrar esto, ¿no? Malformaciones y datos de alguna Problemas cromosómicos. ¿Por qué no me dijiste Ajá. que mi niño iba a
0: ser bien comelón? Es
1: que eso no sale.
0: No sale. Y que son llorones, y es que, que son chillones. No. Oye, mi querido Geraldo, pues muchísimas gracias por, por venir aquí con nosotros. Estaremos ahí en las plataformas digitales. ¿Te parece si más adelante dejamos pendiente el tema de, del parto, que me suena interesante? Tú sí. que sabes bien del tema, tú que, que has traído. Mm, híjole, me imagino. ¿Cuántas personas sí. más o menos has traído al mundo? No tengo ni idea. Pero más o un menos. Un montón. 50, no sé. 100, 150, 200,
1: 300. No, tal vez pues, más de mil. ¡Ay! Es que, es que dentro de la práctica ¿Sí? de uno, pues es así. Yo me hice en el hospital aquí de Querétaro, en el niño y la mujer, y obviamente pues, atiendes
0: muchísimos. Bastantes. Sí, sí, ¿Más sí, o sí. menos al día cuántos te, te aventabas ahí en el niño y la mujer? Pues tal vez como
1: unos, no sé, 10. ¿10 al día? Más, ¿eh? puede ser mucho más, es súper
0: variable. Es, no tiene. Oye, tiene ex, palabra. Excelente. <risa> Geraldo, ¿nos regalas tus redes sociales, tu teléfono, en qué hospital te encuentras y claro, en qué horarios sí. te encontramos? Sí,
1: mira, estamos. Eh, mi página en Facebook es Ginecólogo Carrillo. Eh, también me puedes encontrar en Instagram, también como Ginecólogo Carrillo. Mi consultorio está en el Hospital Médica Ebord, segundo piso, consultorio 6, para servirles. Ahí estamos. ¿Algún teléfono, Geraldo? Sí, es el 4426. Este. 44 siempre, siempre nos falla, pasó. no te preocupes. Es más, yo lo voy Pero a. buscar. Te paso, te paso, el personal. Es 770702. <risa> siete 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 pues ahí está para sí. que
0: eh, si WhatsApp. tienen alguna, alguna duda, este quieren mandarle un WhatsApp, porque sí. siempre anda en consulta. Es un doctor muy ocupado que hoy afortunadamente tuvimos la chance de platicar con él. Gracias. Mándenle un WhatsApp, eh, alguna consulta, alguna duda y con mucho gusto se las contestará y también pues, los podrá, lo podrán consultar. Chicas, de verdad, eh, neta, hay que cuidarse. Estamos en temas de salud eh, con su servidor y amigo El Tlacuache, con un especialista muy top aquí en Querétaro, eh, Geraldo Carrillo. Así que pues ahí están los datos para que lo visiten, para que le caigan y sobre todo para que se cuiden, que de eso se trata, darles temas sí, de es. salud para que ustedes puedan prevenir cualquier enfermedad. Cuídense mucho. Gracias, Geraldo. No, gracias a ti. Nos estamos viendo, gracias. raza. Gracias. Próximo gracias. podcast. Vamos a hablar de los partos. Eh. Algo muy interesante. No se lo pierdan.